0: Ej, sorry za jakość dźwięku Filipa, ale zapomnieliśmy go z się po prostu wyjąć z akwarium i cały podcast rozmawiał z podwody. Ale za to po 13 tygodniach chłop ściągnął program i nagrywał własną ścieżkę dźwiękową osobno. Więc od przyszłego odcinka będzie o wiele lepiej. A teraz zapraszam do słuchania.
1: Witamy Was na kolejnym podcaście. Dzisiaj mamy gościa, więc jest z nami oczywiście Christian z Isekarium Garot.
0: Z nami Filip z Orchitera.
1: Play jeszcze jest też z i jest z nami Kuba z J&J's Kekos. Witam. Także mamy dzisiaj mieszankę, przez, przekrój przez całą Polskę, bo mamy Trójmiasto, mamy Łódź i mamy Katowice. Jest to tak my? w sumie
0: patologia trochę, nie? Wejherowo, Łódź, Katowice.
1: No w sumie, ej, pozbiera... Pozbier to no jeszcze Bytom, gorzej. W sumie w Bytomiu, no to jest... jeszcze. Jeszcze gorzej i to jest jeszcze gorzej niż 3 miasta no, Łódź to Łódź po prostu Więc
0: w sumie to patologia się zebrała Śmietanka terrorystyki
1: no, no, Śmietanka terrorystyki <grym> Loża masońska atomy
0: Swoje zwierzęta zdobywamy nożem
1: O tak Znaczy nie wiem bo Chyba noże nie mają Bo Łodzi z tego co wiem Tylko tam po prostu robią i pan z butelek w Mmm,
2: Nie kojarzę ale ogólnie to można się potapierdalać fajnie w Łodzi, więc.
1: No, no, nie, no wiesz, na przykład jeśli mowa o Łodzi, to y, ja kiedyś jak byłem w Łodzi, to było jedne, teraz jedno z dwóch miast, wcześniej jedyne miasto, gdzie Żul zamiast poprosić mnie o 2 zł na piwo, poprosił o 10 zł temu zabrakło do grama. Oczywiście grama cukru.
0: Wysokie standardy.
2: A mnie właśnie o piwo ostatnio poprosił.
1: No ale o, zostawiając patologiczne tematy w tle, dzisiaj porozmawiamy sobie o nietypowych gatunkach naszych w Może porozmawiamy sobie też o gatunkach, które może byśmy chcieli, a coś nas, nie wiem, ogranicza, że ich nie mamy, albo po prostu są to plany jeszcze na przyszłość, a nie, nie jesteśmy przygotowani na przykład na te gatunki, a w jakiś sposób się za nimi rozglądamy. Więc jako, że Kuba jest naszym gościem naszego podcastu tutaj, Powiedz, Kubuś, jakie ty masz nietypowe gatunki na swojej hodowli? Może troszkę coś tam powiedz o nich, dwa, słowa.
2: Wiesz co, obecnie to chyba mam pepic Taki jeden z w sumie najnowszych u mnie. Najświeższych gatunków. Drugi to jest Gonirozaurus Hainanensis. W sumie zwany czarnym gekonem lamparcim. I Pawaja Robusta parka też. W sumie podrośnięte płaczki, nie?
1: No, duże płaczki. To, to duże płaczki to jest moje ulubione określenie na bawaję. A czemu akurat takie gatunki, a nie inne? W sensie, cz czemu akurat te gatunki kupiłeś i zdecydowałeś się hodować?
2: Wiesz co, no akurat w jeżeli chodzi o gonirozaury, to jakoś od kilku lat za mną chodziły ze względu na ich czarne umaszczenie i żółte paski, po prostu zakochałem się w nich, nie? Były zarąbiste. Bawaje to tak w sumie mi się trafiły przy okazji. Znajomy mi zaproponował Hubert z Rock and Reptiles. Zaproponował mi i po prostu mówię, no dobra, zajebiste są, nie? Podobają mi się w sumie. Jakaś taka inna odmiana od płaczek, nie? Większe przede wszystkim. A... Pepikta, no to głównie Pepikta, to mi się jakoś tak od jakiegoś czasu podobały, ze względu, że są małe kurcze takie nietypowe, nie małe, zgrabne kurcze i jeszcze pustynne przede wszystkim, znaczy półpustynne dokładnie.
1: No a czemu na przykład, bo w Polsce yy, Paulure Pikty mają to do siebie, że one mają takie, zauważyłem, piki popularności, że one mają moment, kiedy dużo ludzi ich szuka. Mało ludzi je ma i rozmnaża i jak myślisz, z czego, z czego to się bierze, że tak mało ludzi rozmnaża w sumie pikty, choć z tego, co się orientuje, to nie jest jakiś trudny gatunek do rozmnażania.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to w ogóle tu, tu chodzi bardziej o zamknięcie ludzi na nowe gatunki, niż że po prostu konkretny gatunek jest mało znany czy coś bo na przykład zacząłem wrzucać zdjęcie i nagle ludzie się ocknęli O, Pepikta jest, ale fajny gatunek, nie? I parę osób na przykład po wrzuceniu zdjęć odezwali się do mnie od razu i takie, ej, masz? Ja mówię, nie, yeah, nie, yeah, jeszcze nie.
1: No bo to, to jest ten minus jakby w polskiej terrorystyce, który też poruszaliśmy z Krystianem na poprzednich podcastach i Jazz poruszała y, z Nati i Jazz też poruszała mnie na naszych podcastach że w Polsce jest to jakby, przynajmniej w tym środowisku jaszczurkowym, no w innych gatunkach też bardzo często, ale tak e, przy jaszczurkowym e, środowisku jest jakby bardzo często zamknięcie się na ten trójkąt, na te top 3, na tą tier listę najbardziej popularnych gatunków, czyli lamparty, orzęski, brodacze.
0: W ogóle w całej terrorystyce tak każdy, jakieś, powiedzmy w jakiejś grupie są jakieś takie poszczególne dwa gatunki lub jeden, który jest taki topowy i reszta nagle znika dla innych.
1: Tak, no, jest, jest to bardzo, no, no szkoda w sensie, że terrorystyka no, musi się bardziej rozwinąć, żeby te mniej popularne gatunki hmm. też dało się dostrzec, bo w Polsce da się kupić bardzo dużo ciekawych gatunków, to nie to, że ich nie ma, tylko pojawiają się raczej rzadziej ich oferty niż takich tricte typowych gatunków. I trzeba mieć po prostu oczy szeroko otwarte, żeby, żeby trafić na kupno takiego, takiego zwierzaka. A też myślę, że wiele z nich z odpowiednim przygotowaniem spokojnie może się nadawać na drugiego czy trzeciego gada do swojej kolekcji.
2: Nawet na pierwszego, pierwszego w sumie. W sumie. W sumie.
1: No. Patrząc na przykład na yy, goli. ja uważam, że to, są to jest gatunek, który spokojnie by się dać dla początkujących.
2: Wiesz co, jedyny problem, jaki ja mogłem zauważyć przez jakiś czas, to jest po prostu wilgotność, nie? utrzymanie wilgotności odpowiedniej.
1: Ale jeśli podujesz w kole, to to oprócz tego, że przechodzisz w tym momencie z nadrzewnej jaszczurki na naziemną jaszczurkę, to nie masz problemu z utrzymaniem wilgotności. Ludzie porywają się na pierwszą mieszczurkę na stynki i krokodyle, gdzie też musisz trzymać odpowiednią wilgotność, więc to, no to nie jest kwestia Ale... wyrobienia sobie pewnych nawyków.
2: Znaczy wiesz co, ja akurat swoim, swoim koniorozaurom spryskuję raz dziennie i to w zupełności wystarcza, bo, bo się utrzymuje wilgotność na odpowiednim poziomie, sam sprawdzałem z higrometrem przez kilka tygodni,
1: przez tydzień, nie? O, jak, I jak, jak, jak to, to u nich wygląda? One na przykład piją wodę z miski?
2: Wiesz co, wczoraj na przykład w nocy za, zaobserwowałem właśnie samca, który był przy misce z wodą. Byłem w szoku w sumie. Ale czy, czy on tam załatwiał się, czy pił, bo on też przy misce sobie zrobił wychodek w sumie. A jakie masz podłoże ja, u ci... nich? W sumie, bo tak e...
0: trzymujesz wilgotność, to, to jakie podłoże? Wiesz co,
2: u dorosłych mam te zrąbki kokosowe, z włókna kokosowego.
0: Ja, okay. to Czyli też chipsy kokosowe. Mhm,
2: chipsy kokosowe, dokładnie. I ja po prostu spryskuję obficie wieczorem i zostawiam na cały, cały, na cały dzień po prostu wodę w miseczce i to w sumie wystarcza u nich. U małych natomiast spryskuję po prostu obficie papier, papier. I tyle. I też im wystarcza.
1: Ty widownie wtedy gatunek w hodowli. Karmić, pryskasz, A Nie.
2: No tak. Nie, nie, nie ma jakby tragedii z nimi.
1: Suplementacja też taka sama jest. Przy nocnych gatunkach, czyli wapń, d 3 i witaminy BZ3. Yy,
2: tak. Ja przede wszystkim nie używam u siebie UVB, nie?
1: No to też gatunek nocny. I one w ciągu dnia się powalają. One są
2: bardzo skryte, to prawda one nawet nie wychodzą tam jak, tak jak płaczki d, w pół do drugiej, czy w, o 24 tylko znacznie, znacznie później, nie wiem, około trzeciej, czwartej dopiero wychodzą, nie?
1: No to tak jak u nas synk. no znaczy teraz już się muszę ten schemat, bo on potrafi w ciągu dnia normalnie sobie tutaj chodzić, spiecać, ale on bardzo, bardzo długo, praktycznie był u nas miał takie swoje stałe godziny, wychodził koło osiemnastej, dziewiętnastej, gdzie od nas lampy się gaszą około no i przez te dwie godziny miał taką większą aktywność praktycznie na sobie chodził, no i rano około między szóstą a 8:00, właśnie te dwie godziny też przed zapaleniem lamp też sobie właśnie wychodził i, i sobie szukał, wygrzewał się na początku, zanim jeszcze my wstaliśmy i się ruszaliśmy, teraz, teraz nie, teraz to już zupełnie
0: wychodzi sobie
1: tak po prostu, no.
0: No właśnie, w sumie przez to może, że te niektóre gatunki są mało aktywne, to ludzie tak nie chcą ich brać w sensie jako pierwsze zwierzę, bo chcą to pierwsze zwierzę jednak przeważnie jest niestety wymacane z każdej strony, dlatego biorą coś bardziej aktywnego i coś bardziej takiego przyjaznego do człowieka, a później to ewentualnie do obserwacji.
2: Znaczy ludzie, znaczy u nas w Polsce jest bardzo dużo popularnych zwierząt właśnie bardziej nocnych, orzęski, lamparcie to są typowo nocne, nie?
0: No tak, tylko że mi chodzi, że orzęska bardziej weźmiesz na rękę niż takiego płaczka.
2: No płaczek tak, ale płaczki też są w miarę popularne w sumie. Większość, większość osób słyszało w terrorystyce, jak hodują gady, co to jest płaczek, z czym to się je tak naprawdę.
1: No plus często ludzie, którzy mają więcej niż jedno miasteczki też koń, z końców decydują się na taką płaczek.
0: No tak, bardziej mi chodziło wiesz w kwestii tego, że na no przykład właśnie temat gaskarskiej czy coś, że wolą jakby coś takiego typowo pospolitego, bo mają pewność, naoglądali się, nasłuchali, że to można brać na ręce. A wiem też mi się ludzi w sensie, dobra, ja mam jednego gada, a mi się ludzie pytają, yy, czy można brać na ręce. I jakby oni pierwszy raz widzą gada i chcą od razu na ręce. Tak, tak.
1: To jest ten zamysł w terrorystyce, że to są zwierzęta, które są do obserwacji i trzeba sobie uświadomić, że My w terariach obserwujemy im najbardziej optymalne warunki do życia i to ma służyć naszym oczom zaspokajaniu potrzeb naszych oczu, że mamy piękne gady, a nie zaspokajania potrzeb naszego miziania i czochania, no bo od tego są psy i koty.
0: No dobra, to w sumie Filip, jaki ty masz jeszcze gatunek? Co ci przychodzi do głowy?
1: No my z Jess mamy kilka takich rzadszych gatunków. No, przede wszystkim to są blaesodaktylusy bojwini, które są no, taką perełką u nas w hodowli, no bo to jest jedyna parka w Polsce, yy, jedna z niewielu w Europie. no Nie doczekaliśmy się w tym roku po nich jaj, niestety. Choć y, mieliśmy zaciśnięte pięści węża, że jednak się uda, no samica nam też ładnie przytyła, były próby kopulacji. W sumie były zaobserwowane kopulacje normalnie i niestety... Nie znaleźliśmy ani przy przeprowadzce żadnych jajek, no bo czyściliśmy im dokładnie terrarium. Wyciągaliśmy ich rośliny i wszystko przy przeprowadzce. Nie było ani slugów, ani, ani jaj. Więc niestety bezowocny rok, tym razem u nich może, może w tym roku coś, coś zaskoczy. No, zobaczymy, trzymamy za nich kciuki. No co, co do boiwini to tak szybko powiem, że to są duże gekony. Warto zaznaczyć, że to są bardzo duże gekony. No, wielkością dorównują Tokę, nawet są troszkę większe, przynajmniej Samica jest troszkę większa od takiego normalnego Tokę, nie, nie Są też agresywne, tak jak Tokę, totalnie nie nadają się na rękę, są bardzo szybkie mimo swojej wielkości, są bardzo silne, naprawdę ich si siła jest niesamowita, to jest praktycznie sam mięsień. No, no i są bardzo inteligentne, yy, patrzą co się dzieje, obserwują, myślę, że nawet mogą w jakiś sposób kalkulować sobie gdzie spadną, bo też nie, nie skaczą tak bezmyślnie jak np. urzęski, pustą przestrzeń, tylko raczej głębsze. jest to jakieś głębsze zastanowienie się nad tym, gdzie sobie skoczą. Yy, co do diety, no to takie urzęsko, czyli właśnie yy, i, pub, i i owady. My naświetlamy UFOB, bo praktycznie są aktywne przez całą dobę. W ciągu dnia albo się wygrzewają i gdzieś na, na, na samym środku terrarium się to przyklejone do szyby. A w nocy sobie bruszują, chodzą i polują. Więc praktycznie cały czas je widać, mimo dużej ilości kryłek i bardzo dużego terrarium to są cały czas widoczne. No to, to, to faktycznie to taka nasza periołka jeśli chodzi o hodowlę. Co do takich innych rzadkich gatunków, jakich mamy, to mamy Triboluntusa Nowa Nowak czyli teraz już synka Nowogwinejskiego, bo rozdzieliła się jego nazwa ze synkiem Krokodylin w końcu. No mamy młodego samczyka jednego, to jest w sumie taka
0: nasza też perełka
1: w hodowli, bo, no bo nie wiemy, czy będziemy kiedykolwiek rozmnażać, czy w ogóle nam się uda znaleźć samiczkę właśnie Nowa to, to będzie dosyć trudne, ale no, co, do, co do w ogóle samego trzymania go no to tak samo jak synki i krokodyle raczej tam nie, nie odbiegają od siebie jeśli chodzi o yy, poziom skomplikowania. Jedyne co się różnią to, to umaszczeniem. No i jeszcze z takich, yy, takich gatunek jakie mamy ciekawe to mamy Felsumy Mutabilisy. To są takie typowe pelesumy z południa Madagaskaru one występują w tych samych rejonach co z standingi są małe, są troszkę większe od płaczek troszkę grubsze i dużo bardziej inteligentne
0: no nie wiem, no moim zdaniem
1: no, jazz też mnie tutaj poparła, że to są bardzo kontaktowe jaszczurki, mimo tego, że raczej nie nadają się na rękę, to bardzo są kontaktowe czy to zjedzenie robala z sety obserwowania, co się przy nich robi.
0: No, Jazz mi podpowiada, że jak się podchodzi
1: do terrarium to wszystkie podnoszą łeb i patrzą zaraz co się dzieje. To no, fajny gatunek naprawdę, polecam każdemu kto, kto by chciał sobie hodować mniej, mniejsze gatunki Gekonów to butabilisy są naprawdę kozackie Z Felsum mamy jeszcze no... Poza Grandisem, którego nawet nie liczę do takich parawek, no bo to, to robi się coraz bardziej popularna jaszczurka. Myślę, że można ją dać w top 4 zaraz po agamach, brodach, lampartach i orzęcych, to by były właśnie Grandisy. E, więc nawet ich tutaj nie wymieniam. To też fajny gatunek oczywiście. E, mamy felsumy Gimberawi. To są tak endemiczny gatunek dla Mauritiusa. Taka mała wyspania daleka Madagaskaru. I, I mamy jeszcze felsumy Klemeli, które no mimo, że często dosyć przebijają się na jakieś zdjęcia hodowla, to i tak to jest taki też ciekawy gatunek, i też taka w sumie perełeczka.
2: No one są w ogóle chyba ciężej dostępne z tych wszystkich, znaczy poza Bowinni, tak? <grych> tak chodzi mi w klasyfikacji felsum, nie?
1: No w klasyfikacji felsum najciężej dostać Gimerały jednak mimo wszystko. No rzadko nawet z zagranicy jakieś oferty się spotyka z kimerami, szczególnie z młodymi raczej jak ktoś sprzedaje to są toparki yy, albo samce raczej nie nie widziałem bardzo dużo już młodych choć nie mówię że nie bo no, no da się ale nawet w polskich hodowlach felsum a jest dużo fajnych hodowli ludzi którzy hodują felsumy yy, to, to też nie, nie, nie słyszałem, żeby było jakoś bardzo dużo yy, w w Polsce. No klemarki są już dużo częstsze, ale no nadal to jest jednak w każdym sposób rzadka jaszczurka. No, to, no tak. i jeszcze z takich krełek, no to Xenopelitisy właśnie. No to są już bęże, czyli po polsku mają nazwę Tęczowiec. No, wyglądają jak rozlana plama, plama benzyny, jeśli chodzi o ubarwienie, tak najłatwiej je porównać, a je, jeśli chodzi o, o ich ubarw, jakby tryb życia, to ostatnio zawsze śmiałem się, że to jest dżdżownica jedząca myszy, ale dżdżownice wychodzą po deszczu, a że one nie wychodzą praktycznie w ogóle z torpu, więc teraz się śmieję, że to jest torf jedzący myszy. <śmiech>
0: Wchłaniają je po prostu. No, wchłaniają je, naprawdę. Na, nawet ich karmienie jest inne niż
1: innych dusicieli czy heterodonów, jakie mamy, bo tak jak, no, dusiciel atakuje mysz, strzela, owija się wokół niej i ją dusi. Heterodon jest wiadomo upośledzony, więc albo trafi, albo nie. Czasami trafi, czasami nie trafi, ale też sobie zjada tą mysz. A bardzo szybko trafia mysz przynajmniej nasz samiec, bo samiczka ona ma swoje rytuał jedzenia, i trzeba zostawić ona kiedyś wyjdzie w nocy i sobie wciągnie, chyba nigdy nie widziałem jej jedzącą ale samiec ma coś takiego, że jest nauczony wyciągania go z pojemnika jest sobie poza pojemnikiem i no tak, żeby to określić w mniej śmieszny sposób on je tak jakby jakby naciągać za duży, za o, jakby naciągać za mały balon na za duży przedmiot. On się dosłownie naciąga na, na mysz i idzie to mu naprawdę sprawnie, bo tak jak samiec dzisiaj go ważyliśmy, to waży 270 gramów, to takie 30 gramowe myszy w półtorej minuty pochłania.
0: ten torf bardzo wydajny jest. No, bardzo wydajny
1: torf. Mamo sprzedawową, niesamowitą.
0: A tak słucham i cały czas myślę, w sumie, czym to wszystko jest powodowane. I tak. No, okej, okay, jak jest mała dostępność, to wiadomo, że tego jest mniej po prostu na rynku, i mniej też ludzi dochoduje. Ale niektórzy ludzie nawet nie mają świadomości, że jakieś gatunki takie istnieją inne, bo po prostu nie szukali, więc nie wiedzą, że są. A idąc na giełdę czy coś, jak widzą, praktycznie no na większości stoiskach te najbardziej popularne gatunki to one te mniej spotykane po prostu znikają w tej fali orzęsków i agam.
1: Ale na przykład
0: też nie do końca, nie do końca
1: bo jak my wystawialiśmy się i wystawialiśmy parkę Anolisów, y, tych a, Aliaceus Marmoratus, które no, znalazły już nowego właściciela, y, pojechały do Krakowa do dziewczyny, która stricte zajmuje się hodowlą Anolisów, to chyba jest jej czwarty albo piąty gatunek, to nas bardzo cieszę, że trafiły do osoby, która będzie je ogarniać i rozmnażać.
0: To było duże zainteresowanie, bo ludzie
1: faktycznie, ta, oprócz takich zwykłych gapiów, w cudzysłowie tak to określimy, zauważali to, że na stole jest coś innego, ciekawego, czego nie ma nikt inny na giełdzie i byli tym faktycznie zainteresowani.
0: Ale widzisz sam fakt, że ludzie byli zainteresowani, ale jednak i tak poszło do specjalisty.
1: Tak, tak, no bo
0: to tak, to tak jak,
1: jak mówimy właśnie, że no, te mniej popularne gatunki nie są tak doceniane. Też nie do końca zawsze na każdego temat na się, da, da się znaleźć odpowiednią ilość wiedzy i bez pomocy hodowcy może być często, gęsto, ciężko. Sami na przykład popełniliśmy rażący błąd jak e, braliśmy mutabilisy, o których jest bardzo mało informacji w internecie i trzymaliśmy je tak jak tropikalne felsumy no bo twierdziliśmy, porównaliśmy sobie zdjęcia z Madagaskaru mówimy, ok, tropiki, tutaj grandisy tropiki, Kimba tropiki bo też tropiki, no to, 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 to też będzie tropikalna normalna felsum a on, on się okazuje, że one żyją na
0: południu Madagaskaru, który jest
1: praktycznie stepem
2: czyli, czyli tak jak Pepikta
1: tak, tak. No on, on... Ty, ten biotop, no. No, a Pepita też nie żyje, nie żyje przypadkiem na południu Madagaskaru?
2: Tak, tak. No on jest ten półpustynny, pu nie? Stepowy, no to no
1: myślę, że one w naturze w jakiś sposób mogą się spotykać pikty z tak, tak.
0: Ej, tam nawet w nazwie jest Madagaskarski.
1: No bo te, teoretycznie jako Gekon Madagaskarski też o, określa się w sumie Madagarest Tensis. o? Tensis?
2: Madagare... Eh, Madagara, Madagara. Makarena. <laughs>
0: Makarena.
1: No mówię, to, to nie jest szybkie do wymówienia. Madagarest
0: Tensis. Kurde. I po to właśnie jest łacina, nie? W sensie ciężka do wymowy, ale przynajmniej wiadomo o konkretnie jaki gatunek chodzi, a nie, że z cynk rokodylowy i tam nagle jest nie wiadomo ile gatunków. Madaskaras, Madag... <głosy> Walczy. Madag...
2: Madag... madag... Madara ucika. Gascariensis.
1: <głosy> jakby mało oglądałem Atlantydę, powrót Milo i to dokładnie brzmi, jak go on czytał Dziennik Pasterza.
2: <głosy> to jest naprawdę, kurde, ciężkie, bo to, to jest taka... Niby się chce powiedzieć Madagaskar, ale jednak Madagaskar Renzis to
1: jest. No tak samo ją ja z Gimberawi, ten problem, że też ja mówię Gimberawi, a jak ty byłeś Kuba ostatnio, na to też mówię,
2: że jak po prostu. Weź mnie popraw, Krystian. Magistra masz z, bi z biologii.
0: Może ja nie będę tutaj, wiecie, się zbłaźnić, jeszcze mnie dorwą. Ja dopiero że, na wiemy. pierwszym,
2: na drugim roku jestem, pochwał się. Co w
0: to mi tytuły?
1: <grym> od, od, odbiorę tytuł magistra. No dosłownie, nie,
0: ja złocinam ten, ten podziękuję.
1: Okay. My, Christian, powiedzieliśmy o swoich galach. to ty powiedz o swoich sześnionogich przyjaciołach. Ja mogę Co mówić i krótko,
0: do... i długo.
2: Sześciokrocznych w sumie, bo, bo to, to nie są odnóża, tylko to, to są. To samo, odnóża. odnóża, kur. <laughs> ale to nie są nogi.
0: <laughs> Cicho, nie pracujemy. No, ale w sumie tak. To można skrócić do tego, że ludzie szukają tego, co jest olbrzymie. Straszyk olbrzymi, liściec olbrzymi, modliszka niech będzie największa. Ten... Gwinejska, popularna, ale jakieś, jakieś po prostu największa, że była duża. Chrząszcz największy, najlepiej Herkules. I w sumie to do tego się skraca, że ma być duże. I wszystkie inne gatunki nagle ludzie zapominają, ewentualnie jakieś Orchid. ładne, kolorowe. Jest Wielka moda. No Właśnie, właśnie była wielka moda na modliszki starczykowe. Ale I ona już, już przemija, jakoś tak zauważyłem.
2: Tak mi się zresztą wydaje.
0: Moda nie przymija, tylko w tym roku jest straszny nieurodzaj w modliskach storczykowych i po prostu mało kto im, komuś udało rozmnożyć i dużo padało troszeczkę też z tego, co wiem, u znajomych i po prostu ich jest mało na rynku, aczkolwiek dalej poszukiwane i cena ich też jest cały czas na taka sama, nawet no. i wyższa.
2: No nie wiem, ostatnio kupiłem za 60 chyba złoty l
0: No to uwierz mi, że kiedyś kupowałem po 20-30 złotych i to było jeszcze dwa lata temu. A. No dobra,
1: to tak. No to Wydaje... nie, tak Wydaje... samo skakuny poszły w górę. Tak. Przez tak. No
0: nie. właśnie, w sumie ja kupiłem parkę z kakunów teraz, więc no wiem coś o tym temat, jak to cena poszła w górę. Szczególnie, że. A pochwal no, się powinna. Plus, y, parkę kupiłem za L5 kupiłem za 150 zł. O kurde,
1: dwa lata temu kupowaliśmy 5 l 3 Soroa za 130.
2: No właśnie za tyle miało ostatnio foundbox. Found
0: no więc no skakuny poszły w górę, ale sobie kupiłem i stwierdzam, że to będzie mój jedyny pajęczek, który chce, bo żyje krótko i jest taneczny, ładny. Aczkolwiek zobaczymy.
1: Krótko żyjące zwierzaczki.
0: No niestety, takich się lubuje. Ale wracając do owadów, no to mogę powiedzieć o takich bardziej gromadach. Pluskwiaki są niepopularne strasznie ciekawa i strasznie miłe w obserwacji zwierzęta, a tak niepopularne, w sensie sam fakt tego, że można je trzymać w grupówce i one wspólnie polują, ich sposób polowania jest zabójczy, jeżeli potrafią współpracować w pewien sposób, że niektóre zaganiają zdobycz, tak można powiedzieć, w kierunku innych i jak się całą chmarą rzucają na jedną dużą zdobycz ewentualnie każdy wyłapuje to, co biega koło nich, strasznie miłe w oglądaniu, niepopularne do tego tanie są, w sensie zależy jaki gatunek, ale dwu plamy to jest w sumie tanioszka.
2: Przepraszam, że ci przerwę, ale ale pluskwiaki to się źle kojarzą. Dlatego może nie są aż tak popularne. Możliwe,
0: bo ludzie kojarzą z pluskwą, to jest w ogóle z czym innym całkowicie.
2: No. no, no tak. No.
0: no nie owady, ale bezkręgowce, no to izopoda wszystkie praktycznie. Teraz zaczyna być to coraz bardziej modne. Ceny niektórych są zabójcze, bo takich popularnych y, po prostu izopodów to cena jest za grosze, ale już jakichś bardziej wymyślnych to już cena za sztukę to potrafi być 50 zł i w górę. Więc w sumie ceny są niezłe, aczkolwiek to mało ludzi hoduje, ale coraz większe jest zainteresowanie, bo jednak ludzie do swoich bioaktywnych terariów chcą coś ładnego, kolorowego, żeby tam sprzątało. A żeby to też było i wyglądało. Bo ładnie się, lepiej po prostu się patrz na jakiegoś kolorowego izopoda, który ma tam dwa centymetry niż po prostu jakieś skoczogonki albo coś, co jest w ogóle schowane i tego nie widać. No,
1: plus, no, plus dużo, dużo ludzi hoduje izopody, żeby hodować tylko izopody.
0: I to też zaczyna właśnie być coraz bardziej modne. I to jest w sumie spoko, bo nowe odmiany barwne powstają w ten sposób. Okazuje się, że i genetyka też jest skomplikowana.
2: Hmm. Ale słyszałem, że właśnie w izopodach to jest tak, że, nie wiem, Porcelio lewis na przykład, masz Dairy Kały i, i to Orange, czy są, Orange są,
0: też White'y.
2: Orange. Y, to one
0: się nie łączą. Zależy, w, w sensie niektórzy mówią, że nie, ale czasem są przypadki, że tak, ale ogólnie Dairy i Orange w teorii się nie łączą, ale już White'y potrafią się połączyć i stracić tą cechę. Plus A, ogólnie czytałem. nawet przy naszych zwykłych tych murowych potrafią być różne odmiany barwne, tylko jednak trzeba to przypilnować i odłączyć te odmiany barwne, żeby po prostu się nie krzyżowały, żeby jakby utrzymać tą linię genetyczną, to wtedy można coś ciekawego uzyskać, no ale wracając do owadów, no to w sumie wszyscy, jak mówimy o patyczakach, no to wszyscy mają na myśli patyczaki, rogate, najpospolitsze którzy niektórzy oddają za darmo, bo się mnożą jak głupie ale jest cała masa patyczaków która jest w ogóle niepopularna, mają je kilka osób na krzyż, a są strasznie ładne, to nie jest patyczak, który po prostu jest patykiem, tylko ma jakieś zabójcze kolory, niebieskie albo jakieś takie po prostu nakrapiane, biało-czarne i to już lepiej wygląda i to też jest większych rozmiarów niż taki zwykły rogaty
1: są niebieskie patyczaki?
0: są niebieskie o. patyczaki Różne. No, straszyki trochę bardziej są popularne i tam duży jest wybór gatunków, tak na co dzień. Jakieś australijskie, filipińskie, nowogwinejskie, diabelskie, no sporo ich jest, ale też są gatunki trochę mniej spotykane. Ale mówię, straszyki to jest inny rodzaj. Tam jest naprawdę różnorodność. W patyczakach nie masz różnorodności. Wśród modliszek no coraz więcej się robi, ale też ceny są tych rzadszych gatunków są większe, ale y, przykład mój, y, popa purka krasa, ogólnie to był mój drugi lub trzeci gatunek, no to kilka lat temu, z 4 lata temu to chodziło za grosze, po jakieś 2-3 złote za sztukę i nikt tego nie chciał, oddawali to w hurtowych ilościach, a aktualnie ten gatunek został, jakieś, nie wiem, czystki się zrobiły, ja to mam, niektórzy też też jeszcze te mają, i chodzi za o wiele większe pieniądze niż na przykład taka liściogłowa, która była strasznie popularna i każdy chciał mieć liściogłową. I aktualnie liściogłowe potrafią być tańsze od tych tych, czyli popaspruka krasa, co jest w ogóle hitem dla mnie, że w ciągu dwóch lat ta cena poszybowała jakieś 1000% w górę.
1: No, ale jakby rynek zawsze się zmienia, nie? W zależności od przesycenia yy, obecnej mody, powiedzmy i tak dalej, to zawsze, zawsze się ceny zmieniają. No nawet to można zobaczyć po agamach, że tak jak nie wiem, w zeszłym roku na przykład dwa lata temu był bardzo duży przesyt Agam na rynku. Naprawdę był ogromny przesyt agam na rynku, było ich strasznie dużo. Bardzo dużo ludzi mnożyło agamy w ogóle nie mając pojęcia o tym co robi, czyli pojawiają się tak typowi rozmnażacze i te agamy no, teraz widzimy, że są na przykład, nie wiem, porzucane trafiają do fundacji i tak dalej, i tak dalej. A teraz na przykład ciężko jest, e, znaczy ciężko, no to nadal nie jest jakieś bardzo trudne. Ale powiedzmy zostało, zostali ci podobcy, którzy praktycznie mają pojęcie o tych agamach.
0: Ludzie zaczęli
1: też faktycznie kupować jakieś odmiany barwne, e, jakieś linie. Patrzeć faktycznie co kupują i jakby tutaj tak się trochę uspokoiła ta sytuacja. A z drugiej strony, tak jeszcze, e, jak był u nas wjazd na hodowlę i Blacha nas pytał, czy uważamy, że rynek orzęsów się przesycił, to wtedy odpowiedzieliśmy, że nie, że jest faktycznie ich dużo, e, ale że hodowców jest mało i że mało jest takich linii, co nadal podtrzymuje, ale w tym momencie, może akurat to jest taki czas w roku, gdzie jest faktycznie koniec sezonu jeszcze wszyscy mają dużo swoich nadwyżek i, i większość osób już porozmaczała parki i praktycznie teraz wychodzą wszystkie klucia i wrzucają nadwyżki, to robi się taki tłok faktycznie na tym orężkowym rynku.
0: No i właśnie i te, mówisz tak, że no, popyt podasz, ale masa gatunków jest taka, która wchodzi, ktoś sprowadzi, chce rozmno rozmnoży, chce sprzedać i one są ładne, jakieś na przykład Oj, zaraz ciężko mi podać przykład, ale chodzi mi o to, że są całkiem inaczej wyglądają od tych pospolitych modliszek, a to nie ma tej siły przebicia, bo ludzie szukają najczęściej właśnie tych najpopularniejszych, żeby były najlepiej ogromne, wszystko ogromne, jakieś małe gatunki modliszek ogólnie należące, potocznie się mówi, że to są boksery, bo to są modliszki, które są małe przeważnie, ale na chwytakach mają takie większe chwytaki, które są strasznie jaskrawe i przy pomocy nich komunikują się z innymi osobnikami. Są to modliszki, które można trzymać w grupówkach i one po prostu przy pomocy swoich chwytaków komunikują się z innymi osobnikami tego samego gatunku. To jest coś podobnego jak robią skakuny. Co jest strasznie ciekawe w obserwacji, to są kolorowe modliszki. w sensie one często są brązowe, ale po prostu mają te chwytaki kolorowe, które często prezentują, ale też nie są popularne. Albo właśnie modliszki mszaste. To są w ogóle malutkie modliszki, które żyją mchu, ale wyglądają jak mech. Jak się weźmie na makro i się zobaczy ich zieleń i te wszystkie wypustki, wyrostki, to to wygląda dosłownie jak mech, ale też nie jest popularne, bo jest takie po prostu tendencja, żeby ten owad był jak największy. No tak, du
1: duże lepsze. A no, w śródni na przykład też tak jest, że jest mnóstwo pięknych, małych oszczurek, które są naprawdę śliczne jeśli chodzi o, o kolory. Na przykład są Legodactylus Williamsi, który tak, no, mniej więcej każdy powinien kojarzyć, ja jako że to jest ten taki fajny niebieski gekon ale no, na przykład z lego jest bardzo dużo innych gatunków, które są jeszcze bardziej kolorowe od Williamsi na przykład, albo jest dużo też kolorowych felsum, też małych i no, no, po prostu małe, małe też jest piękne.
0: Otóż to, no, ale mówię, kwestia nauczenia niektórych ludzi, pokazania, że coś jest fajne i tutaj kwestia teraz, żeby kogoś jak mówię, nauczyć, ale żeby pokazać, że coś jest fajne, warte hodowli, to głównie trzeba socjalami, nie? żeby pokazywać zdjęcia, że to jest ładne, mogą być filmiki, czy coś z hodowli tego, uświadamianie jakimikolwiek postami, że coś takiego istnieje, że jest to łatwe w hodowli i jest to w sumie ładne, to wtedy ktoś się może tym zainteresować i się poszerzy grono, ale tak to jest ciężko.
1: No plus, też nie każda fanpage, czy hodowla ma na tyle duże, o, siłę przebicia, żeby w ogóle e, no, przekazywać taką wiedzę. W sensie często ludzie widzą, o, ładna jaszczurka, ładne zdjęcie e, i na tym skończy się ich zainteresowanie danym gatunkiem.
0: No tak jak mówiliśmy, na giełdzie to wygląda, że ktoś spojrzy, widzi coś nowego, zainteresuje się, spyta, ale jednak wciąż to nie to.
2: No właśnie, ja bym chciał wam powiedzieć na temat właśnie tych giełd, nie? Że właśnie ludzie podchodzą. Ja, że nigdy się nie wystawiałem, to u mogłem poczuć w sumie pierwszy raz się zaladą, nie? I w sumie bardzo dużo osób pytało właśnie o o nie Lamparty, tylko właśnie o na przykład nie Dla nich to było coś takiego wow. Dzieci natomiast myślały, że to są odmiany po prostu Lampartów. No wiesz, no i było no tłumaczenie ludziom, że to nie jest lampart, że to jest to, tamto, tamto i że to jest w sumie rodzina, bo było tak podzielone, że goniorzaury były na jednej sekcji, a lamparty były na drugiej sekcji i jeszcze przedzielone były felsumami i pepiktom, nie? Żeby, nie? żeby ludzie po prostu nie mylili tego, ale i tak było, były teksty, że są lamparty. No to są Lampardy. No, By... Tak, co, co jest dla mnie bardzo krzywczące, że ludzie po prostu coś, no, no po prostu, no tak jak my się śmiejemy i porównujemy y, bawaje do płaczków, tak? Y, tylko, że my się z tego śmiejemy i wiemy, że to nie jest płaczek, tak? A niektórzy ludzie myślą, że no po prostu tak wygląda dany gatunek i to jest po prostu morf, nie? No
1: ale patrz, na, na przykład, przykład jeśli ktoś, ktoś chciałby bardzo, bardzo mieć Gekona, bardziej jego odmiany Black Knight, czyli de facto klasyka, bo to jest wild type w sumie yy, i ktoś bardzo by chciał tego Black Knighta, ale nie stać go na horrendalne pieniądze, za które zazwyczaj te Black Knighty chodzą, no bo to są dla zwykłego śmiertelnika, który chciałby zacząć przygodę z terrorystyką i bardzo mu zależy na Black Knightie yy, albo po prostu na czarnym geconie, który wygląda jak yy, lamparci. Yy, to może w ogóle z drugiej mańki ukryźć terrorystykę, e, troszkę odpuścić ten step, wejść właśnie w Goni, które są dużo tańsze, e, bo o, właśnie, z, 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 jeszcze do końca ten wątek powiem jedną rzecz, którą mam teraz w głowie, mhm. e, wejść właśnie w Goni i będzie miał jeszcze czarniejszą jaszczurkę, która wygląda jak lambarci praktycznie, prawie, a co, co do rzeczy, która tak mi przyszła do głowy, to Dużo ludzi myśli, że gady, które nie pojawiają się często w hodowlach, czyli właśnie poza tą topką, y, są też droższe. A to nie do końca zawsze tak działa. W sensie jest dużo gatunków, które są rzadko spotykane. Są bardzo ładne, a są na przykład tańsze od orlęsków, lambartów i jakieś agam które są z dobrych linii odmianowe, bo na przykład nie mają swoich linii i odmian tej te aszturki, tylko to u, u wild type i po prostu rozmnaża się ten wild type, no bo nie, nie ma jakby na tyle dużo linii, żeby coś z tego wyprowadzać. Najczęściej są to, jeśli już to lokalizacje i tylko tyle, ale to często nie są bardzo drogie gekony, w sensie... Naprawdę są orzęski, które potrafią być droższe, dużo, dużo bardziej.
2: No w sumie, wiesz co, jak... Znaczy z dobrej hodowli zwykły y, taki y, orzęsek, tak? No to nie wiem, on chodzi o 300, około 300 zwyżnie. nie? No to w takiej cenie kupisz goniorozaura. Bez problemu. Nawet są zwykły... Na no, zwykły, zwykły nawet e, lamparci w takiej cenie tak, też chodzi.
1: Tak, jak najbardziej. No.
2: no, więc no jakby no, no to jest no, bardzo krzywdzące, że jest mało popularne, to ludzie twierdzą, że wydadzą nie wiadomo ile pieniędzy na to, a, a na wyposażenie to jeszcze trzy razy tyle. A
1: często wymaga to podobnych wymagań jak gatunki, które już mamy. Na, na przykład... O, takim przykładem gatunku, który został doceniony w ciągu ostatniego czasu, bo też nie możemy mówić, że o hurdur, tak jak Krystian mówił, że e, właśnie na przykład był popyt na liście głową, a teraz e, te, te, te drugie, nie pamiętam, są bardziej no, popularne. Co?
0: Popki w skrócie no
1: popki no, że popki są teraz bardziej popularne, to na przykład gatunkiem, który był bardzo niedoceniany i było go dosyć mało, a na przykład w tym roku widzę ogromny pik jego popularności, to gekony ga gargulcowe,
0: które mają wymagania
1: praktycznie takie same jak orzenione i no, no nie były po prostu popularne.
2: Przecież one, one są też tak, z Kaledonii. Tak, też jest Tak jak, tak jak okay. Bawa jest, tak jak
1: olbrzymie. Mm -hmm. e, tak jak mm -hmm. e, Sassinorum. No, no jest dużo tych jakby gekonów w Nowej Kaledonii. Dużo fajnych gekonów. Omszał jeszcze. Na w przykład. sumie ja się
0: nie interesuję gadami, a sam widzę tych ofert ilość dużą, właśnie tych gargulcowatych.
2: Ja właśnie nie zauważyłem tego wzrostu jakoś, nie wiem. W w sensie, Inne.
1: jeśli widzisz tylko wzrost ofert, a mało sprzedaży, czy tam mało szukających, to nie jest to do końca dobre, bo to znaczy, że jest ślepy załek. Ale ja widzę to w dwie strony, widzę ludzi i szukających gargulców, pytających o karulce nawet do nas ludzie piszą szukając gargulców, albo żebyśmy polecili kogoś od właśnie gargulców i widzę też dużo ofert, czy to maluchów, czy to dorosłych nawet już gargulców, i faktycznie to jest gatunek, który tak zdobył tą swoją popularność, przynajmniej w tym roku, zobaczmy jak będzie to dalej, ale myślę, że patrząc jak dużo fajnych odmian barwnych jest tego, czy to Red Stripe, czy, czy Orange Stripe, no jest tego naprawdę bardzo dużo, fajnych odmian, Granic też mi się bardzo podoba, na przykład z takich odmian Gargulców, nie ukrywam, że też z tyłu głowy gdzieś nie mam, że chciałbym na przykład parkę Gargulców, chociaż jedną.
2: No, no mi się właśnie ostatnio też zaściało <głos> też tak z tyłu głowy no jest się
1: właśnie to się rodzi taki pomysł z tyłu głowy, no może za rok, dwa, trzy zrealizujemy no zobaczymy, chcemy, chcemy też więcej skorpionów pokupować bo, 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 bo Jess yy, czuje ciągły brak skorpionów w naszym życiu yy, jak już jej troszkę wybiłem z głowy z i przestała oni ciągle mi truć dupę to teraz przełoża się na skorpiony więc chociaż jest jakiś hmm. postęp w naszej, w naszej wspólnej decyzji.
0: Bo w sumie nawet jest urodzaj w skorpionach, gatunkach. W sensie są gatunki, które są bardzo popularne albo bardzo mm, pożądane, ale w sumie dużego wyboru tak czy siak nie ma.
1: Tak, to prawda. Jest, w skorpionach masz też jeden duży minus jest. przy hodowli skorpionów, hmm. który odróżnia hodowanie skorpionów od hodowania innych zwierząt. Że bardzo dużo skorpionów, ogólnie bardzo dużo skorpionów i bardzo dużo łatwo mnożących się skorpionów jest w Polsce na pierwszej i drugiej liście zwierząt niebezpiecznych, na które trzeba mieć odpowiednie pozwolenia. I y, konsekwencją tego jest A, że ludzie nie chwalą się, że coś mają, w tych list, B, ludzie nie robią pozwoleń, a i tak coś mają, a to nie do końca tak powinno działać, bo nie tak działają pozwolenia i po coś one są, czy to jest błędne, czy nie, to poruszaliśmy już u blachy na wjeździe na hodowlę, tak szerzej, co do właśnie skorpionów. No i c wybór, jeśli chodzi o małe, jadobite skorpiony, jest bardzo mocno zacieśniony, bo tak jak jeszcze w zeszłym roku, zeszły rok królowały heterometrusy, i nadwyżek heterometrusów za grosze był naprawdę no multum. Nadal heterometrusy spadają ze swojej ceny i możliwe, że będzie z nimi tak jak kilka lat temu było z pandinusami, bo pandinusy powiedzmy 10-15 lat temu to były skorpiony, które były jak obecne heterometrusy, że dało się je kupić za grosze, łatwo się mnożyły. E, a obecnie pandinusy są takim rarytasem, że ludzie są w stanie wyłożyć naprawdę grube pieniądze, żeby mieć pandinusa.
0: Chwała no, tutaj o, o imperatorach
1: oczywiście, no bo kawimimusy są teraz mniej popularne. Oczywiście mogłem źle wymienić teraz łacińską nazwę, e, no ale to, to już w komentarzu może mnie ktoś poprawić. Aczkolwiek no wiadomo, że chodzi o tego, drugiego pandinusa po prostu. E, no i jeszcze no hasy zawsze będą popularne, no bo to jest bardzo nowy, genetyczny gatunek. Zawsze kto chciałby mieć na przykład drugiego skorpiona, coś z niezbyt silnym jadem, ale już przygotowującym na jakieś jadowicze skorpione, no to hasy jest takim fajnym przeskokiem. No ale właśnie minus jest taki, że dużo jest właśnie tych jadowitych z list. No i no, no, no po prostu nie każdemu chce się robić pozwolenia, to raz, a że jak ktoś ma te skorpiony to często też trzymają bez pozwoleń.
0: Dobra chłopaki, to w sumie tym akcentem będziemy mogli kończyć, bo tutaj już sporo tych gatunków padło i czasu też jest sporo.
1: Myślę, myślę, że możemy w sumie zakończyć. Może, może jeszcze się spotkamy w tym gronie. Musimy podziękować naszemu cudownemu gościowi który zdecydował no. się, że, że jednak dzisiaj z nami nagra podcastik. Tak. Więc dziękujemy ci serdecznie, Kuba, za obecność, za podzielenie się z nami. Dziękujemy
0: za połączenie naszego, naszej północy z południem. być takim centrum.
2: Tak, stworzyłem taki
0: most między, łączący dwie, dwa końce północy. Jest też naszym na ten... mostem. Trzeba podziękować ludziom, którzy to wysłuchali i przypomnieć o subskrypcji, lajkach, bo jak zwykle zapomnieliśmy powiedzieć na początku.
1: Pamiętajcie, że jak macie szary przycisk subskrybuj, to robicie to dobrze.
0: I
2: skreślony dzwoneczek. to wtedy jest jeszcze A najlepiej.
1: jeśli łapka jest pełna białego kolorku albo czarnego, jeśli jesteście masochistami i macie białego YouTuba, to robicie to najlepiej.
2: No, to ja Wam dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. No, dziękujemy. W
1: Toruniu również. się spotkamy na pewno.
0: Ślicznie.
1: Spotkamy się na pewno, jak nie na podcaście, to na jakiejś giełdunii, albo na jakiejś domóweczce u nas, albo może Krystian w końcu nas zaprosi.
0: Hehe. Może się wyprowadza najpierw. No, wyprowadź się i wtedy nas
1: zaprosz na parapetówkę. Dobrze, dziękujemy Dobrze. wam za wysłuchanie tego odcinka. No, no i trzymajcie trzymaj. że... no trzymaj,
0: trzymaj. Hej, hej.
1: Dzień dobry.